0: Och välkommen till hemma hemmasamiljärn, tvåsiffrigt, avsnitt 11, Fredrik. Mm, det känns stort det. Hur mår du? <laughs> ja men det är bra, hur mår du Erik? Du är mycket bra, tack. Det har varit påsk, man har fått vara lite ledig. Ja, ah, så skönt. Våren har kommit, fint väder efter också. Exakt, det är ändå någonting som man inte kan underskatta mm. för målet. Mm. Mm. Nej, så är det. Och vad ska vi prata om då?
1: Ja, men idag så har jag tänkt att det blir fokus på en specifik drivsort. Och det är ju ingen mindre än Pinot Noir. Ja, Det har ju varit där nosat på Borgon-avsnittet. Mm, ja, men det har vi gjort. Så att vi kanske spinner vidare lite ifrån det och fokuserar lite mer just på druvsorten i sig. Och vi kommer kanske komma in lite grann på Borgon också, klart, Men det finns ju många andra intressanta regioner i världen där man, där man hittar Pinot Noir. Och jag tänkte faktiskt så här, att jag tänkte starta igång med att ställa lite frågor till dig, Erik, om Pinot. Testa din Pinot-kunskap, helt enkelt. Upp, nu, blir, nu, nu blir man nervös. Ja, mm. Nej, men orar inte. Eller så ska du
0: orar dig, jag vet Aha. inte. Ja, jag har ju tvingat dig att blindproa här live i podden, så att, det är väl inte min fair enough. Jag känner att det var, det var min tur Aj, att sätta dig lite ja.
1: på, på spotlight. Sure. Okej, fråga ett. Vilken druvsort är äldst? Är det Pinot Noir eller är det Cabernet Sauvignon? Det är Pinot Noir. Ja, det är helt rätt. Pinot Noir är ungefär 1000 år äldre än Kevin Sauvignon. Ja, men är det inte lite
0: som med hundraser? Ja. En blandras liksom, det är lite mer modernt. Ja, Single -ras. ja men exakt. Det men
1: det är lite så här. Det finns en del druvsorter som är riktigt, riktigt gamla. Och så finns det de som är eh, lite yngre. Men hur gammal är Pinot noir? Pinot har man åtminstone bevis på att den finns från eh, 500-600-talet. Så det är en gammal utruvsort vill jag säga. Verkligen. Och som Sauvignon kom först på 1600-talet.
0: Nykomningar. Eller hur? 500 år på
1: <laughs> Fråga två. Efter Frankrike, USA och Tyskland, är det Moldavien eller Chile som producerar mest pilonar?
0: Jag tror ändå på Chile. Mm.
1: Det är faktiskt Moldavien.
0: Det ja, visst är den lurig. Ett, ett litet land.
1: Fjärde största vinproducenten av Pinot i världen är Moldavien. Wow. Och jag kan ju säga själv, jag har druckit vin från Moldavien, men jag har faktiskt aldrig druckit Pinot Noir från Moldavien. Men jag tror att de har ungefär 6 tusen hektar planterat med Pinot. Oh.
0: Um, ja, vad tänker du? Nu ska inte jag vara som med den Men alltså, exakt vart Moldavien ligger mm. Vi är neråt öst Vi är ja. lite ovanför Balkan Ja, det ligger, ju, för... det
1: ligger ju inkilat Mellan Rumänien och Ukraina mm. uh, Och Rumänien är också Ett ganska stort vinproducerande land De har mycket bulk och mycket volym Och det tänker jag mycket av De här gamla öststaterna har ju haft uh, Den typen av fokus Och där passar inte Pinot riktigt in Nej. För det är ju en kvalitetsdruvsort och jag tänker också så här att den här kvalitetsrevolutionen som man ser lite grann i, i, i delar av Östeuropa som börjar komma med typ Tjeckien, Slovenien, Slovaken, eh, delar av Ungern och det eh, som börjar bli jättehäftigt. Det börjar ju, jag kan tänka mig att det här kommer att sprida sig ännu längre österut och, 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 och söderut där omkring. Och, och ge det här några år och någon kommande generation som är lite taggad på att göra vina ner så kanske Moldavien blir superhett och Rumänien också. Ja, spännande.
0: Mm. Mm. Det, det, det måste vi följa upp. Det ska vi verkligen göra.
1: Eh, och Tyskland var ju med där i den frågan. Men, men då tänker jag, om vi, eh, om vi pratar om Tyskland och Pinot Noir. Är det tyska namnet för Pinot, är det spätburgunder?
0: Ja. Bra, det visste du. Ja, men det visste jag faktiskt. Ja. Det har du lärt mig ja. tidigare när vi lärde känna varandra. <laughs> du har ju ändå, jag tycker det känns som att eh, tysk Pinot Noir eller de spätburgunder det har varit på din radar det senaste året. mm. mm. Nej, men så är det ju. Det var en lätt fråga.
1: Okej, fråga fyra då. Mm, vi pratade ju lite grann om vilken som var äldst och yngst tidigare. Men om vi säger så här då. Är Pinot Noir förälder till Chardonnay? Nej. Jo, det är
0: den. Men, men Chardonnay är en vit ruva och en är blå. Ja, det stämmer.
1: Men eh, Pinot Noir är förälder till Chardonnay. Och den andra druvsorten eh, heter Goet så Gouet Blanc och Pinot Noir Träffades och hade en kärleksrelation Och sen fick de Körd nej som barn det sant, Och det blev ju en riktig star mm, Absolut, jag ska komma in på det lite grann Sen också om Olika färger och lite sånt på druvsorter Men vi, vi sparade det till lite senare i avsnittet Okej, sista frågan här Fråga fem i mitt korta lilla quiz Till dig om, om Pinot 2018 såldes världens dyraste flaska vin på auktion som än idag har rekordet. Det var en flaska DRC Romain Conti från år 1945. Vad kostade flaskan?
0: Oj, oj, oj. Det har ju lite proveniens, det är krigsslut. Det är väl världens finaste vinproducent, vingård. Vad sa du i avsnittet Att de gjorde 5-6 tusen flaskor per år. Den har legat länge och de kan nu gå lös på ganska mycket pengar redan I mean, alltså, Okej, okay, ja, får man något poäng om man är i närheten Lite så här 1, 2, 3 beroende på hur nära Jag tänker bara säga ja. säg en siffra Ja, jag vill gärna få mer än 50% rätt på det här quizet Just nu då så ligger jag liksom på 50% det kan jag sänka mig Men jag skulle säga spontant skulle jag säga 3,8 miljoner
1: Alltså jag, jag tycker faktiskt att du är, du är nära Men det är nästan dubbelt så mycket pengar den gick för 558 000 dollar. Och det är strax under 6 miljoner om i dagens dollarkurs. Det är ju helt Det är brutalt skikt. mycket. På den aktionen så gick det två flaskor av den här specifika flaskan Romani Conti från 1945. För den kommer också från en väldigt speciell eh, källare från familjen Drouin eh, som har varit generalagent för, för Romani Conti. Så alltså, källan är ju otroligt pristine om man ska
0: säga så. Okay, den, har, den har lagrats väl. Ja,
1: den har jag inte rört på sig heller sen 1945. Men hur var det,
0: Hur mycket var det kvar i en sån flaska? För vi, pratar inte vi om det mm. lite såhär, med näck och alltså, hur långt vi har kommit ja, ner. Ja,
1: eh, precis. Det där är sånt man avgör på, på auktioner hur mycket, mycket fyllnadsnivå eh, flaskan har. Och såklart, ju högre fyllnadsnivå du har i flaskan desto bättre är du. Eh, desto mer säker är du på att det inte kommit in något syre som kan förstört vinet. Eh, nu vet jag faktiskt inte exakt hur nivåerna såg ut i den här jag tror inte att det var en topp 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 fill men att det ändå var ja, jag spekulerar nu att det var ändå lite utrymme eh, kvar i den men det som är intressant med just kontinuitet 1945 dessutom utöver att det är en spektakulär årgång på många sätt som markerar slutet av andra världskriget och att det är en riktigt bra årgång eh, det är också bara 600 flaskor gjorda i den årgången <laughs> det är helt sjukt. Och då Och det här tillgång Efterfrågan 1945, alltså när det här vinet var redo För försäljning, jag gissar 1947-48 Någonting Då fanns det 600 flaskor
0: Okej, okay, ja, det är ju Det måste vara en otrolig raritet Vet man ens hur många flaskor som finns kvar i dagsläget
1: eh, Nej, det så, jag tror det är svårt att säga eh, Exakt vad som finns kvar mm. då. Ju...
0: Men, men du har druckit viner från den här vingården ja. Vad är det du har druckit då? ifrån just... Ja, det hade ju det jag ser, 90 ja. jag har jag druckit. Det är nog
1: äldsta. Och, och tror du att
0: en flaska från 45 håller liksom? Ja, absolut.
1: Ja. Ja, absolut. Jag, har druckit, jag har druckit lite 45er. Både från Bourgogne och från Bordeaux. Och det har varit spektakulära viner. Jättehäftiga.
0: Wow. Mm. Ja, det får du nästan ha ett specialavsnitt om. Riktigt gammalt. Gamla viner. Ja, ja, då kan jag skryta med riktigt
1: gamla viner som jag har eh, druckit. Jag menar, då pratar vi ett par, ett par hundra år gamla viner. Vad det är det. <laughs> det? också. Men jag har faktiskt druckit eh, stilla vitt vin som är eh, en äldre som var på... Alltså, det, det här är så konstigt. Det är ett jätteudda vin. Eh, en, eh, en tysk hock. Alltså, förmodligen då en Riesling-ish eh, ifrån Tyskland som var ifrån... Ett fartyg som förliste i mitten av 1600-talet. Wow. Det är ganska gammalt. <laughs> ja. Jag kan dock meddela att det här vinet har legat på havets botten sedan det bergades på 60-talet. Och det här vinet var helt odryckbart. <laughs> <laughs> Anti-cleanbanks.
0: Cule story. Verkligen.
1: Ja, men sådär. Jag tycker ändå att du gjorde det bra ifrån dig på quizen,
0: Erik. Ja, men jag får tacka. Alltså, kan, kan man vara 50-50 liksom average, det, det känns som min grej. Ja, men det var upplagt för att vara lite kluriga frågor också. Men
1: man vill ju väcka intresse för Pinot Noir. Det är väl därför vi sitter här och gör här avsnittet också. Så därför tänker jag ge lite bakgrund om, om drusorten. Man kallar ju Pinot Noir för vinvärldens primadonna. Det här är ju inte på något sätt en, en enkel druvsort att hantera. Den är svår att kultivera och den är svår att hantera i vineriet. Och det är en druvsort som har väldigt tunt skal vilket gör att den är känslig för röta och alla typer av sjukdomar. Eh, och Den trivs inte i varma klimat. för Där blir det, växtsäsongen blir alldeles för kort så vinerna blir plumpa och, och väldigt ointressanta. Sen är det också så att Pinot Noir ger naturligt en väldigt låg avkastning vilket innebär att du får inte ut särskilt mycket frukt från varje ranka Då finns det heller ingen mening med att producera den i Säg att du är ett varmt gynnsamt klimat där du fokuserar på att göra mer stor volym det är bulkviner och sådana saker, då är Pinot Noir helt fel druvsort att, att jobba med men också tack vare att den ger väldigt låg avkastning så är generellt kvaliteten eh, rätt hög. Om du lyckats med alla de här uppgifterna, för som sagt, det är en otacksam drusåt att jobba med. Eh, den gör inte livet lätt för, för vinodlaren och vinmakaren. Men den som outröttligt arbetar med sin Pinot i vingården och ger den blod, svett och tårar- då kan resultatet bli helt, helt magiskt. Och eh, nu när jag var på vinmässa här i, i, i Tyskland för ett par veckor sedan. Då träffade jag en ung och dynamisk österrikisk producent som heter Winzerhof Sachs. Det är två stycken bröder som driver det här eh, vineriet. Och de ser exakt likadan ut. Så att det är svårt att veta vem som är vem. Men eh, i alla fall, de gör, de gör riktigt bra vita viner. Schysst eh, risling, schysst bra chardonnay. Och där man odlar Chardonnay kan man många gånger också hitta Pinot Noir. Och de gjorde lite röda viner, men de gjorde röda viner på den lokala druvsorten Zweigelt. Och då frågade jag dem så här, men, men varför satsar ni inte på Pinot Noir? Det känns som att med, med er ambition och, och med allting ni gör så borde det här vara helt perfekt. Och då fick jag till svar... But we have enough problems already. <laughs> och det säger ju en del som vi makar när man tycker att man, man mäktar inte med Pinot Noir För det är en för, för svår och för känslig drivsort. Eh, och, och har du för mycket huvudbry redan så det är ingen idé.
0: Ge det inte på Pinot <laughs> det, det låter lite avskräckande men jag kan också tänka mig att en del som är lagda åt utmanarhållet går igång på det. Att ja. jag ska klara av det. Ja.
1: Absolut, så är det Och sen så får man också tänka att om man, om man ska ge sig kast med Pinot Noir, Då är det nog mycket trial by error i början Man får nog räkna med att det är en del skördar som kanske går åt pipan Om man inte har koll på exakt hur man ska mm. hantera den
0: Nu skulle vi ju till det här avsnittet ha frågat chat GTP4 how, how do you take care about your Pinot? <laughs> Kunde vi kanske fått superbra <laughs> instruktioner då, då
1: vet man, de har instruktionsboken man har den helt enkelt <laughs> Ja, nej men så är det. Nej men, och Pinot Noir är ju såklart också väldigt känslig i vilken typ av jordmån eh, den trivs i. Och oftast när man ser väldigt gynnsam eh, Pinot i kvalitet så brukar det vara någon sorts eh, kalksten eller kalkstens lerjordar. Det eh, brukar vara väldigt gynnsamt för, för just Pinot Noir. Och av en händelse så är det just det du hittar i Borgon som är hemma landet för, eh, för Pinot Noir. Det fina med Pinot Noir, som också är utmaningen är att det är en helt transparent druvsort. Gör du misstag så kommer det märkas i vinet. Den är ju totalt oförlåtande. Och dessutom så det blir mycket tydligare än i andra druvsorter när du gör det med Pinot Noir. Men, men det fina är ändå någonstans att när, när du gör allting rätt... Och när alla himla kroppar har radat upp sig och, och allting ligger på rad så att säga då kan du skapa helt otroliga viner i absoluta världsklass med koncentration och uttryck som få andra om ens någon annan drusort kommer upp i. Och Nyckeln till bra Pinot Noir det är återigen, det är helt i vingården. Så Vinproducenter som lägger all sin energi, tid och uppmärksamhet på hur Pinot ter sig i vingården de kommer lyckas med mycket bättre viner. Och det här är vi också in och prata om lite grann när vi pratar om biodynamiken. Och det är att i, till exempel i Borgon så är det rätt vanligt att topp top producenterna är biodynamiker. Mm. Men de spenderar väldigt, väldigt mycket tid i, i vingården. De har koll på allting som händer. Mm. Och det är som sagt det. Har du koll på läget, då kommer det bli riktigt bra vin. Om vi tittar sen till, till Pinot i stort så att säga. Så det här är ju verkligen en, en trendig drivsort Och det är väl heller kanske ingen ny trend men den, den växer fortfarande och framförallt tror jag att de olika ursprungen som man hittar Pinot Noir i är väl det som, som verkligen växer och, och trendar. Eh, men tittar man lite grann som vad folk gillar för, för viner överlag så är det ju det här kanske lite lite lättare, lite elegantare viner som är bra all around, det är bra drickvin, det passar bra till eleganta maträtter och så. Då, där passar ju Pinot Noir perfekt. Och just också att det generellt sett är ett hög kvalitet på de här vinerna. Och trusorten som sagt kommer ursprungligen från, från Bourgogne i Frankrike. Karaktären, alltså det är lättare, fruktiga viner. Det har oftast en markerad syra och mjuka tanniner. Alltså återigen, det är ju en tunnskalig trusort. Så den har inte särskilt mycket färg. Så Pinot Noir blir ju rätt ljus i färgen. Oftast, det finns såklart alltid undantag. Men, men även relativt mjuka tanniner. Den är aldrig lika käftig och intensiv som en cabernet Sauvignon är. Och som sagt, pinonar har ju en sån här rödfruktig karaktär där man hittar hallon, jordgubbar, gröna örter. Man hittar oftast någon sorts apelsinblommighet, jordighet. I bourgogn så kan man ju eh, rätt ofta hitta, framförallt i svala årgångar, så kan de vara lite, lite gröna, lite vegetala. Eh, och det där är, är, ibland kan man få en liten sån här kartig, eh, stram, surkänsla nästan när de, är, när de är undermogna. Och sen i, i klimat, framförallt där man ser mer, det behöver inte vara varma klimat, för pinot trivs inte varma klimat, men där man har mer solljus, så får man eh, lite mer fruktkaraktär, lite mer fyllighet och lite generell men lite sötare fruktkaraktär skulle jag säga. Man får mognare bär medan i svalare klimat får du mer svala, syrliga bärkaraktär till exempel. Och utanför Borgon så hittar man Pino Noir i bland annat Tyskland som vi är inne på ett, ett antal gånger. Och man hittar även i Österrike, några delen av Italien, det finns i Schweiz. Går man utanför Europa så har du några kända ursprung som bland annat Sonoma i Kalifornien. Då har du både Sonoma Coast och Russian River Valley som ligger lite längre in i landet som är kända för, för toppklassig Pinot Noir. Och sen har du även Santa Barbara som ligger lite längre söderut, alltså precis norr om Los Angeles är också ett prima område för, för Pinot Noir. Och även om man kan tänka att det är lite varmare just kring Los Angeles så när du kommer in lite i landet och högre, högre upp där så blir det ett, ändå ett svalt typ av mikroklimat. Och sen just det här med att det är, när det är kustnära, framförallt när du är norr om Los Angeles så har du mycket av de här stilla havsbrisarna som kommer in och gör att vinerna får den svalkan som de behöver. Men de har mycket solljus.
0: Och man kan ju säga att amerikansk Pinot, det, det trendar ju mm. ganska ja, enormt mycket. Och, Jätt, och tar en på bolaget Absolut. Och, och jag tycker de är trevliga. Ja, jag håller med. Jag tycker jag är väldigt förtjust
1: i amerikansk Pinot. Och... Det enda problemet jag har med amerikansk Pinot är att de börjar sticka väg i pris. Ja. <laughs> man kunde finna en del amerikansk Pinot för ett antal år sedan, men det blir svårare och svårare. De börjar förstå värdet. I vad
0: producerar ja, Första gången vi sågs där hade du nappaproning ja. Och då exakt. var det ett vin som jag tyckte nästan var godast Och jag tror det var från Russian Valley Var det då en Pinot? Eh, ja, visst hade jag med en Russian River Valley eh, Pinot i, i troningen Den stack ut lite bland de här andra Nappa mm, okay? mm, mm.
1: ja, Men det är ju det, Pinot har ju sin Sär egna karaktär och ja. sitt flört du, du
0: får hojta till i podden när det dyker upp Något från Russian River Valley Som vi, kan, vi dödliga kan få tag på Kanske vi ja. kan fixa lite Det hade varit kul
1: Ja, nej, men eh, absolut. Det ska vi definitivt kolla på. Rolig parentes apropå Russian River Valley. Det har kommit upp diskussioner huruvida de ska byta namn på, på det här Aviate. För de tycker att Russia är, är ingenting man ska heta just nu. Men floden heter ju... Eh, alltså det är ju Russian River. Och sen blir det Russian River Valley för det är ju dalgången där, där Russian River
0: flyter. Ehm... Just det, det, är en fin balansgång. För ja,
1: den, den, är, den är svår. Eh, sen får vi se om det kommer ja. att hända. Men det är i alla fall en, en, en snackis. <laughs> Men det är väldigt goda viner därifrån. Eh, och sen utanför Kalifornien så hittar vi ju Pinot Noir uppe i Oregon eh, också. Eh, där precis eh, norr om, om eh, Kalifornien. Där snackar vi svalt. Där snarare vi svart, ja, absolut. Och där behöver du komma en bit in i landet för att göra Pinot. För där vid kusten är det alldeles för, alldeles för kallt. Och du når inte optimal mognad. Och framförallt så har du det här Willamette Valley. Där ligger de främsta producenterna i Oregon. Rätt häftiga viner som kommer därifrån. Överlag ska jag säga. Men tyvärr är det inte så billigt. Men det är gott. Vi kan resa vidare till Sydafrika det, och där hittar man ju på sydspetsen eh, en hel del bra Pinot Noir. Framförallt från, från Elgin och, och, och Walker Bay det finns det rätt häftiga, eh, fina uttryck av Pinot Noir som blir ja, men, välstrukturerade men ändå med, med fin fruktkaraktär och eh, med en hel del charm. Och sen eh, har vi ett land, det stora kontinenten i, i sydosta Australien är ju en, eh, en aktör som man inte glömmer bort när man pratar om Pinot Noir. Man tänker nu Australien rätt mycket som ett eh, soligt och varmt land. Så där, så man kanske tänker att Kalifornien är största allmänhet, bara att Australien är enormt. Men de har en hel del områden där det faktiskt är rejält kallt, eller svalt i alla fall. Där Pinot trivs riktigt, riktigt bra. Och bland annat så har du ju eh, Tasmanien. Eh, där hittar du en del toppklassig Pinoir, tillsammans med Chardonnay Och lite annat gott De har ju bra museer där också Men sen tycker jag Yarra Valley Är definitivt ett Intressant område, det finns mycket dynamiska Vinmakare också
0: Och vart ligger det, för jag tycker jag ser på bolaget Yarra Valley Det är ja. inte sällan det dyker upp liksom. Ja, nämen men exakt Yarra Valley, det ligger ju ändå en liten
1: bit in i Alltså det, om, vi, om vi tittar om till om vi
0: bara ta basic Australien alltså, Ja, är...
1: sydostspetsen Okej, melbourne -ish. Ja, Melbourne och så ser det väl någon timme kanske att köra därifrån ja, Så där har du 12 Apostlen och hela den här biten är ganska vacker kust alltså, Det är att... otroligt häftigt Jag var faktiskt där för ett par år sedan och varit blown away av hur häftigt Australien och den australenska vinsenen är Och utöver Yarra Valley så vill jag också slå ett slag för Adelaide Hills som ligger precis ovanför Adelaide, staden Adelaide som ligger lite längre västerut men fortfarande sydost delen av Australien där är det häftigt och där är det också rätt dynamiskt. Där kan man hitta lite allt möjligt vid lite svalare lägen. Det finns lägen som får lite mer solexponering så där kan man hitta lite blandning av Churrasso, Chardonnay och Pinot och hela den biten. Och sen så vill jag absolut nämna Nya Zeeland också. Central Otago är ju definitivt ett utropstecken när det kommer till Pinot Noir och världens också sydligaste vinregion. Och därtill har du Marlborough som är känt för Mest är det Sauvignon Blanc, men gör också bra noir Och sen eh, Martinborough som ligger längst söderut på Nordön, som är riktigt vass.
0: Ja, och då, då måste du passa på att nämna, för jag fick ju vintipsade i förra året som var ett riktigt, riktigt bra vin, som jag tror det heter Mobo. Ja. Och det, det. vad hette producenten? Cerecin, eller hur? Ja. Saracen Estate. Just det. Jag håller för evigt utkik på fler släpp från det, för det var mm. ett otroligt vin för pengarna. Mm. Det kostar kanske Någonstans mellan 200-300 kronor Och mm. det var succé mm.
1: Ja, det är kul Och jag reste runt på Nya Zeeland eh, Två veckors tid för ett par år sedan Och provade Och besökte det mesta jag kunde Och Cersin var verkligen Alltså
0: Pinon därifrån Otroligt bra Ja Otroligt bra Men den var från 2014 <laughs> mm. eh, så, så det var lite ålder på det liksom Nej, mm. mm. de vinerna klarar ålder utan problem. Ja. Det är så pass Så det är inte bara Pinoni borgon som klarar ålder, utan även från Nya värden- om du hittar rätt kvalitet rätt producent. Exakt, exakt. du behöver kliva upp på kvalitetstegen och kanske lägga en liten
1: slant ja. till. Alltså titta. 200 kronor uppåt, 300 kronor där någonstans. Så då kan du åtminstone
0: tänka att det är viner som de kommer att hålla. Ja, jag önskar inne lite att jag hade köpt 10 flaskor. Ja. Faktiskt. Det här, men, vissa viner önskar att man att Tänk att det
1: alltid är så. Man är så efterklok när det ja. kommer till vin. Så Herregud, jag borde ha köpt mer. Exakt. Man säger ju aldrig jag borde ha köpt färre flaskor. Nej, det är otroligt <laughs> sällan.
0: Nej, alltså.
1: så är det ju verkligen. Ja, men där har vi varit ute och rest lite grann i vida världen, Erik. Men tillbaka till hemlandet Frankrike. Och det är ändå det land där man odlar mest Pinonar i hela världen. Här hittar man drygt 40 000 hektar av det totalt 120 000 hektar som Pinonar är planterat världen över. Och Bourgon behöver vi vid det här laget inte ens nämna längre. utan vi kan titta till andra intressanta delar utav Frankrike där man odlar Pinonar. Och bland annat så gör man det i. Loire, östra delen av Loire så kan man hitta bland annat röd sanser Sancer är ju känt egentligen för sina vita viner på Sauvignon Blanc, Verkligen? men de gör ju rött vin också eh, som man kanske ibland kan glömma bort, och då görs de på uteslutande Pinot Noir Okej. Eh, och de blir ju lite stramare i stilen också skulle jag säga, kanske generellt sett än vad eh, Bourgogne skulle vara och kan vara lite, lite snipiga, lite hårda, lite sådär ibland. Men med de senaste åren när det har varit ganska varmt, alltså varma årgångar så har röd sansär haft mycket lättare att kunna nå en optimal mognad också. Så det här kan också vara ett intressant område för Borgonjeälskaren att leta sig vidare till.
0: Och då får du hjälpa oss då. Vilka årgångar nu senaste sju åren var varmare? Eh, ja, du kan backa
1: vandet backa säga: Men 22 till exempel. 21 kan vi hoppa över för det var ändå ingen vin. Eh, men 20, 19, 18 och 17 i ja. varma årgångar. Så det har en, en konsekvens där utav varma, varma årgångar som man kan leta upp. Eh, och sen eh, gör man ju såklart champagne. Det måste vi ju nämna också att Pinot Noir är jätteviktigt för och inte bara i champagne, med moserande viner så är Pinot Noir en väldigt viktig druvsort för. Det är den mest odlade druvsorten i champagne men många andra områden där man gör eh, moserande vin enligt den traditionella metoden så använder man ofta Pinot Noir. Uteslutande Pinot? Nej, det brukar blända. Så Pinot Noir och Chardonnay är väldigt vanligt att använda och, och, och blanda dem.
0: Just det, så en cremante Ja, till exempel.
1: Och ja. Där hittar du ju Pinot Noir i den till exempel med en, en, en drös andra äh, drusorter mm. också, men bland annat Pinot Noir.
0: Men görs champagne då? Alltså, vi hade ju champagne nyss. Men alltså, hur vanligt är det med 100% Pinot Dröver i en champagne? Mm. Det känns inte helt vanligt. Mm. Jo, men Det finns, och det var ju de här Blanc Noir.
1: Eller det kan, äh, det behöver inte vara, det kan vara Blanc Noir. För Blanc Noir kan ju också vara en, en bländ mellan Munier och Pinot Noir. Men oftast så hittar du störst dels Pinot i, i bland Noir. Och det är kanske inte så många som vet men det finns ju en, en, en populär champagne på den här marknaden som heter André Cloé som har blå etikett med lite guld. Ja, ja ja, grejer. det har du ju
0: typ så här, det är säkert en av de mest sålda på systemet. Ja, den, den är precis. Ex exakt.
1: Och, och de går inte ut med det här officiellt själva skriva på etiketten men det är faktiskt en Plan Noir,
0: champagne. Kul, så vill man liksom få ett Pinot uttryck i sin champagne, då, då är det ett alternativ. Exakt, exakt. Och sen har vi Alsace. Alsace har vi pratat om lite grann vi pratar Riesling.
1: Men de är ju röda vin i Alsace också, och då är det Pinot Noir som gäller. Mm. Och sen utanför det så hittar vi Jura till exempel som kanske är lite smalare Men Jura ligger ju också rakt österut Från Bourgogne Så jag tycker en del saker påminner lite grann där Men så har de ju sådana lokala druvsorter som Trousseau och Pulsar till exempel men, men Pinot kan man hitta där också Och sen eh, Faktiskt, man kanske inte tror det Men i Languedoc och Nere i, i sydöst nere vid Medelhavskusten Där man kanske tänker, men här är det alldeles för varmt För här, Pinot ja. att... ja. det, finns, det finns samma sak där Det finns några eh, lägen som är lite svalare när man kommer lite längre in i landet där det ligger lite högre upp på, på högre höjd där kan man hitta eh, faktiskt lite mer svalodlad Pinot Noir
0: som är bra ja, och Blir det ett uttryck då som är lite mer liksom, mer frukt? Mer, ja, ja. ja.
1: Så jag kan kanske säga att det här kanske inte är de mest eh, komplexa vinerna på samma sätt som att en skulle alltså top-Borgon är riktigt komplex men det erbjuder Pinot Noir till ett eh, riktigt bra värde värvpengarna för skulle du kunna kunna hitta där nerifrån. Eh, men det är en pinoin en, en liten minoritet
0: eh, i i mm. Jag tycker ändå det är fint med dig för du, du dricker ändå toppviner och har druckit de finaste de finaste vinerna. Men det, du återvänder också ofta till så här värfpengarna. Det uppskattar du också. Ja det är liksom,
1: men det, det där och vet, det,
0: hela spektrat. Ja men tänker jag att det är också
1: så här. Man älskar ju att gå och äta på fin krog och och gå på stjärnkrogar och sådana saker. Men det är också väldigt gött med en korv med <skratt> <skratt> Eller hur? Det är ju lite så.
0: Bra livsätt.
1: Men du vet Erik, man brukar säga att kärt barn har många namn. Och Pinot Noir har också många olika synonymer. Och det här kommer man hitta överallt i vinvärlden med att samma druvsort heter olika saker på olika platser och ibland heter de olika saker på samma plats och det kan vara enormt förvirrande men jag tänkte att jag ändå ska dra några Pinot Noir synonymer som man ändå kan ha lite koll på för, för skojs skull och den kanske vanligaste är ju Spätburgunder som är det tyska namnet för Pinot Noir och sen kallar de det också för Blauburgunder Spätburgunder Blauburgunder samma du sort, det är lite förvirrande. Men ja, det, det är precis så här det fungerar med, med de här synonymerna. I Italien så, så skriver man hellre Pinonero än Pinot Noir. Det är för att man, de vill ju hellre prata italienska än franska. <laughs> 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 Makes sense. Eh, sen kan man hitta, det finns några gamla, riktigt gamla namn på Pinot Noir. Och det är Morion och Noiren. Och det här är gamla. Nej, man ser inte. Det är längre knappt i alla fall Utan det här är det ursprungliga namnet Innan Pinot hette Pinot Noir i Bourgogne så då är, är, är Morion det äldsta Namnet och det är också det äldsta namn Som man har hittat i skrift. Jag tror att Det tror skriftet Från 1200-talet har man hittat de, de äldsta anteckningarna Vet
0: om. man vem som döter
1: det till Pinot Noir? Ja men det där är så där som det blir med synonymer Att det kommer det kommer från olika håll och så hittar man på olika namn och det är lokalt i olika byar och det kan vara olika mellan olika familjer och sen så, så, så något som får då fick Pinot Noir fäste mm. helt enkelt. Och det som är så himla förvirrande idag att även om vi inte ser Morion särskilt ofta eller jag har aldrig sett det för Pinot Noir jag bara vet att det är det ursprungliga namnet men däremot så kan man stöta på det i vinvärlden på vita viner. I, i södra Österrike så finns det ett område som heter Eh, Steiermark Och där kallar man Chardonnay för Morion Jätte, det är så förvirrande Men så här är det i vinvärlden, det är liksom ingen logik eh, Precis, när man tror att man har lärt sig lite grann Då kan man ingenting <laughs> Och sen så kallar man också Pinot Noir ibland för Black
0: Burgundy i engelskspråkiga länder. Ja, låter ju som att man kanske använder det i stora landet långt österut. Ja, jag tror att USA. USA. Eller i
1: ja. Precis, USA, USA ursprungligen kallar man det för, för BlackBerry. Men, men det har ju helt lagt sig nu i Pilonar för, för hela stanten.
0: För jag antar att de märker att de får bättre betalt, bättre
1: uppmärksamhet, eller? Ja, absolut. Pilonar är ju ett, det är ett brand i sig, skulle man kunna säga. skriver Pilonar på, på etiketten så, så är konsumenten förvänta sig novist utav det och vet att det här är lite mer högkvalitativt vin. Och framförallt så förväntar man sig en viss
0: stil av vin. Men, Fredrik, spätburgunder då? Ja. Vi var inne på det redan när du pratade om mm. att det är på väg att bli lite varmt. Mm. Nå, det, är, det är tyskarna. De, de liksom bidrar sin tid. Mm. Eh, och är tiden för spätburgunder nu, eller? Ja, men det tror jag. Eh, jag
1: tänker ju att Tyskland är verkligen ett prima, eh, prima land för, för eh, för Pinot Noir. och de har ändå varit det ett tag men det har sakta men sakta krupit fram och Tyskland har ju haft svårt att först identifiera sig som ett kvalitativt vinland eh, utan det har ju tagit tid innan de har kommit dit, eh, vilket de verkligen är idag och då är det ju vita vinerna framförallt som de har kommit med, men nu börjar man ju inse storheten i, i en del av det, det röda också där har ju Pinot Noir, eller då Spätburgunder mm. verkligen innerkurva så att säga. Och varsitt Tyskland odlar runt det? Egentligen överallt i vinregionerna, men, men det är ju främst i, där du hittar vinregionerna är ju sydvästra delen av Tyskland så är det ju koncentrerade och det som vetter emot Frankrike och där Alsace är, är närmst vinregion så att säga. Men vi kan ju ta Baden är väl den, det, det vinområdet som, som har mest Pinot noir Planterat som ligger längst söderut i, i ja, längst, sydväst skulle man kunna säga i, i Tyskland. Men snarare också framstående pinnoir hittar du i Pfalz och i Ar. Eh, och sen hittar du även lite grann i Rheinhessen. Det finns i Mosel, det finns i Rheinga och det finns, okay, vet, det finns, det, det finns uh, överallt. Ja, ja, det gör det. Men det, det är väl kanske framförallt. Så, like, Baden, Ar och Fals kanske jag skulle lyfta som de mm. huvudsakliga Pinot-områdena
0: fast den fråga frågan kanske blir lite konstig då, men vi har pratat lite om det här med späpergunder eh, någon gång har du sagt till mig men de kanske borde brända sig mot Pinot kanske mm. kallar det för Pinot Noir mm. Mm. men kan jag som konsument tänka på det alltså, när jag ser en tyst, en tyst vin och så står det Pinot Noir mm. då kan jag också bli lite skeptisk och tänka Okej, ja, men de här vill bara sälja ja. Eller ska man tänka att nej, men Här har vi någon i framkant som, Eller är det som att, nej, man kan inte veta ändå Jag tror att det är en snårig stig Att gå ja. <laughs> man vet, Det går man, inte att dra någon slutledning Nej, det är svårt att säga
1: Men det, det finns nog, kanske en liten poäng i det du säger De som ändå brandar som Pinot Noir De har kanske ett litet säljtankesätt eh, i mm. bakhuvud För att veta att det är mycket lättare Att och, och sälja internationellt Om det står Pinot Noir på etiketten Än under. Kanske om du säljer på hemmamarknad så är ju spätburgunder kanske lättare. Men om jag bara tänker stilen då på spätburgunder, om vi pratar om det, hur, hur den ter sig, eller hur uttrycket är, så jämför du med bourgons, så här kanske du får lite mer generösa viner som kanske är lite mörkare i frukten. De har oftast kanske lite mer fruktsötma i sig också. och sen har den Ska säga Den traditionella tyska stilen, den typiska stilen, har varit att kanske ha lite tydligare fat också. Så att det här är ändå en lite upppumpad modell av eh, Pinot Noir. Men det går ju också, som sagt, trender i det här. Så att man ser att det börjar spätburgunder kanske generellt. Vi pratar så mycket om generalisering här. Men tydlighet. Ja, men lite så. Om, man, om jag pratar trender, hur man ser att det går. Så kanske de tyska vinmakarna börjar släppa lite det här med för mycket fat Utan går mot lite mer neutrala viner. Och kanske vi tonar ner frukten lite grann och vara lite mer på den eleganta sidan. Men, men eh, Tyskland har en, en stark framtid eh, framför sig när det kommer till röda viner och eh, Pinot noir Eller Svetler i synnerhet Har du hört talas om Erik att det finns mutationer av
0: druvsorter? Alltså jag är lite mer det här mänsklig kroppen, gener och, och sådana grejer, det har man ju liksom koll på ja, mutationer. Jag tänker du är ändå läkare så att du... <laughs>
1: men,
0: men men det är väl klart att det händer i naturen hela tiden och ja. varför skulle inte det hända med druvor? Ja,
1: precis. Druvsorter har ju en förmåga att mutera också. Och Pinot Noir är kanske en av de druvsorterna som är lättast, eller som har lättast för sig i alla fall att mutera. Och vad innebär det här då? Jo, då finns det ju ett gäng olika varianter utav Pinot Noir. Och egentligen skulle man kunna säga så här. Vi säger ju Pinot Noir, men egentligen skulle du kunna kalla druvsorten för bara Pinot. För att sen de här tilläggen som vi gör, Pinot Noir, du kanske talar talas om Pinot Blanc, Pinot Gris, det finns Pinot rosé, det finns Pinot violett Pinot tenturier Pinot moré, det finns en hel uppsjö utav sådana här och det är egentligen alltihop är samma druvsort det är bara att de har muterats så att Pinot noir Pinot blanc och Pinot gris är samma druvsort ah. det där är lite så här. man blir lite mindblown när man pratar om det där för att det är nu på senare tid som man har kunnat göra DNA-analys utav olika drusorter och sett att de här drusorterna har identiska DNA vilket betyder att de egentligen är samma drusort. Det som har skett är då att den här ursprungspinon har muterat sig till olika färger bland annat. Spännande. Och det blir blivit olika drusorter. Det är jätteintressantare. Men som man också har tagit
0: tillvara på lite i sin vingård. Och liksom det har gett ett lokalt avsikt. Ja, ja. finns bevarade på olika platser. Här kommer
1: en liten rolig story då, tänker jag. Det finns en producent i Bourgogne som heter Henri Gourge. han gör riktigt härliga viner. Det är situerat i Nysen-George. Han, eh, han var helt hänförd när han skulle producera sitt vin en årgång. Då hade han en vingård som han planterat med Pinot Noir eh, och sen när eh, under råväxtperioden när eh, duverna ska genomgå sin den här veraison som jag pratade om när de om sista mognadsvasen, när de byter färg. Så helt plötsligt så var en liten del av hans vingård där pinon aldrig bytte färg. Den var grön och den vart mogen. Och han var helt konfunderad och sa, vad hänt här? Han hade fått Pinot Blanc i sin vingård. Så han hade Liksom first hand wow. bevittnat Den här det liksom. skiftningen exakt. Det sker över alla rankor Det låter helt otroligt Nej nej. Det
0: ja, specifik.
1: Jag vet inte exakt hur mycket det var Men ja, det var ja, en, en liten plott Eller en liten del där det var helt enkelt Svart ja. eh, pinn Och blanc. Och det här är längst sen, det är snart hundra år sedan där, Det är på 30-talet 30 Så det är ett tag sedan Men det är ganska häftigt eh, Verkligen. Just det där Hur det kan te sig med, eh, med mutationen och om vi ändå pratar lite grann om DNA och genetik och de här bitarna så nämnde jag ju också till dig i början, eller ställde ju frågan om eh, Pinot Noir är förälder till Chardonnay. Och då sa jag, ja, det stämmer. Och den andra föräldern är Guéblan. Vill du veta vilka som är syskon till Chardonnay? Ja, det det. <laughs> Därför tycker man ju säga så här att eh, Pino och Guéblan, det här var ju ett fantastiskt kärlekspar. Vilken familj de bildade. De fick alltså avkommorna Chardonnay Aligoté Gamay Melon de Bourgogne Och Oseroa bland annat Det här är kändiserna, det finns ju ett gäng eh, drusorter till Som de är föräldrar till Men eh, Aligoté hittar man ju också vanligtvis i, i Bourgogne eh, Som heter då Bourgogne Aligoté till exempel, eller används använts mycket för Moserande viner Gamay, det är ju drusorten i Bourgogne Exakt, minsta. den drusorten som har varit Förpassad ifrån Bourgogne Som inte fick vara kvar där men finns den där druvan kvar och Goebland. Nej, det är det som är grejen. Den här är i princip utdöd. Det går inte att. Jag har för aldrig sett den här nej, nej, jag kan säga jag har aldrig provat en GoAblan. -e jag vet att det finns ranker i världen med Goablan. -e jag, jag är osäker på hur mycket det, det finns. Eh, och jag tror att en del är hos såna här universitet och, och eh, som har det i, i sina universitetsvingårdar och sådana saker. Eh, för att de forskar på det. Eh, men Goebbland. Det var ju dåtidens chardonnay under typ medeltiden det var ju inte bam det var ju det man drack, det var guet det var ju storheten och sen så har den dött ut men dess avkommor och Pinot har ju då funnits, exakt funnits kvar sen nämnde jag också Melon de Bourgogne och det är, den druvsorten är lite lustig för den ser du inte i, i även om den var ursprung förmodligen då i Bourgogne, så lever den inte kvar där idag längre. Utan den har flyttat till Loire och längst ut väster i Loire så ligger ett område som heter Muscadé. Mm. Eh, och Muscadet ger riktigt strama, mineraliska, lätta, okomplicerade, enkla viner på druvsorten Melande Bourgogne. Kul. Så där har, ja. du, där har du Pinot och eh, Det finns ju en
0: väldigt spännande i Pinot, alltså, ja,
1: men alltså hur, mycket, hur mycket som helst Och trenden med Pinot, den har ju pågått i, i över 20 år Och den här brytpunkten när det verkligen blev trendigt Det här är ju eh, början på 2000-talet Det finns ju en film som heter Sideways som kom ut 2004 Och eh, den fick ju sån otroligt stort genomslag för just Pinot Noir. Och innan den här filmen kom ut så drack Nu pratar vi så klart om, om den amerikanska publiken Men det här sig vidare till hela världen Men innan den här filmen så drack alla Merlot Merlot, Merlot, Merlot Det var det, liksom det vinen som gällde Och sen i den här filmen då, Man får ju följa de här huvudkaraktärerna Jack och Miles när de reser runt I Kalifornien och provar vin och är lite Vinsnobbiga utav sig Och de är Inga Merlot-fans De bashar Merlot ordentligt och det finns ett härligt klassiskt citat i den här filmen när, när Miles säger I ain't drinking no fucking Merlot när han vill bara ha Pinot. Mm. Och det var helt sjukt vilket genomslag den fick, för det fick alla att egentligen sluta dricka Merlot. Vinmakare, de gick ut i, i vingårdarna och, och riktade upp eh, merlot och började plantera Pinot istället. Och Där kanske blev lite fel en hel del grejer, för att Merlot och Pinot trivs inte alls på samma ställen. Eh, och nej, där började trenden med. Det är ju helt sjukt Vi sitter här över 20 år senare Och vi pratar om så den här filmen Ska man se filmen? Jo men det tycker jag, jag tycker ändå den är rätt härlig Det handlar om två Killar som reser runt Och ena ska gifta sig och så blir det en liten grabbresa Och så träffar de lite tjejer Och så dricker de lite vin så Det är ju inte en vinfilm i sig Den utspelar sig i Wine Country, vilket är är rätt härligt.
0: Ja, och de dricker vin ja, ja. Jag, jag, jag ska se den. Ja, gör det
1: och det finns en fantastisk slutscen som är så underbart dekadent i den filmen som jag inte tänker spoila men eh, jag får alltid ett litet eh, leende på läpparna när jag tittar på den det är så härligt opretentiöst eh, så att jag blir alldeles lycklig <laughs> ja, men Nu börjar jag lite vinsugen faktiskt känner jag så nu häller vi upp första vinet här. Och eh, det här sa du direkt till mig Erik, att det här känner du igen.
0: Ja, det har jag fått i gå bort på en gång. Ja. Och eh, det var trevligt.
1: Ja, men då ska jag berätta vad vi dricker för någonting. Eh, jag tänker faktiskt att vi börjar med en eh, tysk spätbrugunder. Och det här är en, en mycket begåvad producent från eh, Falls i Tyskland som heter Fridischbecker. Eh, och det här är ju verkligen en av en av de riktigt, riktigt vassa eh, Pinot-producenterna i eh, Tyskland. Och eh, just det här är hans Noir. så den heter bara Pinot. Noir. En del av hans vingårdsbetecknade viner benämner han som, som Spätbuguner istället. Och de ligger i Bienschweigen som ligger precis eh, på franska gränsen, eller mot franska gränsen i Pfalz och gränsar över mot Alsace. Och faktum är, de har ungefär 30 hektar vingårdar. Och hälften av deras vingårdar är situerade på andra sidan gränsen och ligger i Alsace. Jag pratade lite om det här i Rislingans snart också. Ja, men exakt. Också. Det var en del som behövde åka fram och tillbaka. Liksom. Exakt. Så att, det här är ska man säga fem. 50-50 vin där... <går> Nu vet jag inte om det är just det här Vinet i och för sig Men 50-50 producent i alla fall Där hälften av vinet kommer från Tyskland Och hälften från Frankrike Vi hoppar väl in inte ofta lite mm. ja, Det här är ju För mig någon sorts benchmark När det kommer till Pinot Noir, Framförallt den här härliga Inbjudande fruktkaraktären Med att du får lite och Lite jordgubbar det finns lite kryddighet. Det finns lite här söta. Eh, lite kardemumma kryddor också här, som jag tycker är väldigt, väldigt trevligt. Mm. Smakmässigt. Inget stort komplicerat vin på något sätt. Utan det här är som liksom fluffigt i all sin enkelhet. Fin frisk syra. Rätt mjuka tanniner. Frukten är på rätt ställe. Okomplicerat gott. Det här är perfekt att servera. Lite svalt. Det här ska du gärna kanske ha runt 16 grader eller någonting. Ställ in vinet i i, i kylen eh, en halvtimme, 45 minuter innan du ska dricka det. Och sen plocka ut det så att det är lite, lite fräschare, lite spänstigare när du dricker.
0: Jag tycker att längden i det här var ganska trevlig. Det är det. Ja, absolut. Ja, absolut.
1: Eh, det här är riktigt bra Pinot. Det finns, alltså som vi sa tidigare, Pinot är ju en grinig druvsort. <laughs> så att man märker när Pinot inte är nöjd men här känns som att eh, druvorna var nog rätt eh, nöjda i, mm. i det här vinet. Ja, det är gott. Mm.
0: Men är det här ett vin som vinner på att lagras?
1: Egentligen inte. Just Nej. det här ska jag säga är, är mer, mer att det här är, är instant pleasure. Uh, du, kan hålla, du, du kan hålla på i ett par år, men två, tre år kanske jag skulle säga. Uh, det kommer inte utvecklas till att bli någon jättestorhet. Så uh, Men det kommer heller inte vara tvärdött dött om du glömmer bort det här ett tag. Mm. Jag tänker ett klockrent vin också Till lite olika rätter Utav kyckling, fågel Där du har Kanske lite Skysås eller lite den typen Kanske lite svamp, lite mörkler Jättegott, men det är också ett klockrent rött vin Att ha till fisk Vad är det som jag att du
0: plockar upp svamp då?
1: Jag skulle säga att Egentligen de flesta vinerna väldigt svampvänliga Det är lite som svamp Det blir någonstans lite som salt Det är en sån här balanserar upp väldigt mycket saker och eh, nu kanske inte är det fallet med just det här vinet men, men eh, svamp och mogna viner är klockrent för är, när vin har mognat det, vill säga att det är kanske 10-15 plus år då börjar du få lite sådana här under eh, vegetationsjordiga toner det kan vara lite svampig karaktär då är det väldigt snyggt att, att matcha det med varandra just det, okay. tack för det tack själv <laughs> vin nummer två och jag kände att det här kan ju inte vara ett regelrätt avsnitt om vi inte är i Bourgogne. Så jag kände mig obligerad att faktiskt plocka med en Bourgogne i det här avsnittet också. Och det här är från en stor spelare i området. Det här är från en stor negociant som heter Louis Jadot Och de producerar ju verkligen... Vin i typ varenda kommun ursprung, appellation som i princip finns i Bourgogne. Så de är stora. Okej, inte alla, men, men nästan nästan alla. Där vi är ett mer specifikt kommer från kommunen Santenay. Och det är kommunen som ligger egentligen längst söderut i Côte Okej,
0: Så inte riktigt Maconnet, men vid, Nej, är vid
1: norr om det. Vid norr om det. För att norr om Maconnet så kommer ju Côte Chalonnais. Det här är precis mot gränsen mot Kott Chardonnay så att säga. Men fortfarande i Kott År. Ehm, och det här är också, bara tittar man på, på, på den här flaskan så är det här ju precis tvärtom emot eh, Fridersbäckers Pinot Noir där det står väldigt tydligt Pinot Noir med stora bokstäver på etiketten. Här kan du inte utläsa Pinot Noir någonstans. Det står inte på baksidan. Det står inte på framsidan. Men det
0: är sköna ändå fransk ja. alltså innan jag träffade dig, jag hade faktiskt aldrig tänkt att Bourgogne bara var en druva och det var Pinot. Ja. Men vad gör hon så
1: Nej, men det här är ju så här är det i den franska modellen så handlar det mer om att man ska premiera ursprunget. Det här är ju alltså där du står, där du verkar, den jorden du arbetar, det är den bästa, det är den viktigaste, det är det främsta. Druvsorter är underkastat det här. Och det här är traditionella sättet att se på det. Nu börjar det ändras eh, lite grann i, i vinvärlden om det här också. Man ser att fransmän använder drivnamn allt oftare, just för att det är, eh, konsumenten är vanade att se det. Men i det här fallet så kan du inte utläsa druvsort någonstans. Det här står i kommunen. Det är byns namn och det är sånt det är helt enkelt. Och här känner man ju, det här är ett litet kvalitetssteg upp. Eh, pratar vi frukt i det här så är det, en, det finns en lite mer. Den är inte lika direkt, det finns en elegans, den är lite dovare. Men det är fortfarande karaktärsmässigt alltså rödfruktig, lite sval, elegant typ
0: av bärfrukt. Uh, alltså för mig min är min nybärarnäsare, det här känns som en lite mer balanserad ofta än det förra. Mm. Det, förra var mm. det var ganska mycket kryddigt och sådär. Ja, det har en väldigt det här är en har jämn tomat. och kommer liksom... Ja
1: ja nej men det är, jag håller helt med det är lite mer nättonat. Sen finns det lite mer det finns lite mer krydder, lite mer urter, det finns lite mer eh, av det här eh, liksom uppiggande det är gröna eh, som ändå är en, ja, i det här är inte no någon sorts undermogen karaktär utan en väldigt härlig eh, komplex karaktär istället skulle jag säga. Mm. Smakmässigt, det här är väldigt lent det är väldigt mjukt. Du fyller ut munnen på ett fantastiskt sätt. Och här kan jag prata läng. Det här, känner man verkligen, det här sitter ändå det här sitter ändå i eh, ganska mycket längre. Och eh, här är det är ett snyggt vin. Ja, det var gott. Mm. Det här är en Årgång 2017. Så det här är också en av de här... Den har lit, Visst, det är lite mognad på den. Eh, men eh, framförallt så är det en varm Årgång. Så här kan vi inte prata om någon undermogen eh, Borgonje på något sätt. Och användningsområde för det här. Ja, jag tänker lite samma sak där. Men här kan man gå på... Kanske ännu mer lite eleganta fågelrätter. Lite mer vildfågel. Eh, och den typen är, är ju jättehärlig till, till bra borgon.
0: Ja, absolut. Men om man kliver in på en köttbit här då? Mm. Eh, hur ska man tänka då? Kan man tänka att man ska gå på något lite elegantare stöke ja, ja, det tycker jag. Alltså tänk kalv kanske. Mm. och det hållet
1: som är eh, ändå lite mer lättare och så samma lättare så att det är lättare tillbehör elegans släng in vi pratade var snittsel alltså. ja men tänk också visst nu är det vår men primörer, det här ja. är också klockgrynt och ha sparris får man lite spröda morötter här lite vårlökar allt sånt där det
0: här var två väldigt trevliga vin att dricka Fredrik mm. tack för det mm, tack själv ja men någon gång Fredrik mycket bra grejer att ha med mig från avsnittet men det livsuppdrag skulle bli att jag ska få ta och leta upp en flaska Gue Blanc <laughs> ja. Och eh, om, det inte, om det inte blir nu så kanske om <hör> några år <hör> Ja det känns som ett bra löfte tycker jag Men tack för en trevlig Pinot genomgång Du tack själv Erik, det var inte så tokiga viner, ganska gott Nej, Väldigt trevligt, skål Skål